0: 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚智商心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。在我的思想里面啊，其实我很喜欢、很喜欢用比喻的方式哈，因为我觉得比喻常常会发生一些很神奇、很神奇的功效。嗯，就比如说是啊，嗯，我有在呃、嗯、跟一个个人谈说，哎、欸，他看到他父母的婚姻问题哈，他就很努力、很努力想要让他们也面对这个问题，可是越用力就越无力的这种状态。那那时候我就比喻说，哎、欸。感觉哈，最初舞台上面啊，这幕剧就是爸爸妈妈是最佳男主角、女主角嘛。可是你只是个临时演员，或者是你是个固定的演员，可是就是个配角而已。那配角呢，就很奇怪，他偏偏想要当导演去导这场戏。或者是啊，就像呃，我有在谈一段伴侣之上的时候，哈，这个夫妻一直都觉得他们的感情还不错，哈，别人也都觉得他们的感情还不错，但是非常特别的是，他们其实很少两个人沟通，很少谈关系的事，也就是我的需求、你的需求、我的价值、你的价值有没有被满足，哈，或者是我们两个这样子做是不是磨合，因为他们就一直在不停地互相忍耐。<笑>那那时候我就说啊、哦，好像我们在冰上跳芭蕾舞哈，两个人在冰上都很优雅的滑冰啊。可是现在我们才发现，原来那个冰层那么的薄，下面哇塞，暗流涌动，那个冰水哦，都一直在流，一直在流动啊。还有一位个案啊，跟我谈他的人际困扰哦。那当我听懂了以后，就跟他形容说：，哦，我觉得啊，我听到你说的，我就在想象有一个公主殿下就住在一个城堡里哈、哦，他外面哦就围着一圈护城河，这个护城河的外面呢是一群他比较喜欢的朋友，他偶尔啊会愿意把那个护城河的桥放下来，然后让别人可以到他的城堡里玩。但是除了这一群人以外哦，你就逐了一个高。高高的铁丝网甚至还有电的有一群人就被挡在外面，然后在外围你就足筑出了一个很高很高的墙哦，那个城墙铁壁，甚至还有大炮哦，感觉好像会打人那种感觉，啊、嗯、是没有问题，你的人气。呃，长这个样子，可是我觉得比较会出问题的是，这个公主殿下自己不肯为父出巡，哈、哦，她自己没有办法出来拥抱人群，所以他很难得到什么新的人际经验。为什么我很喜欢用这种比喻的方式啊、哦？我不知道听到这里你有没有感觉、哦，哈？当我开始用比喻的方式把我听到的东西给画面出来的时候，除了你可以更具体的感受到那个画面的感觉，更具体的感觉到自己的位置以外，它还有另外一个非常好的功能，就是让你用不同的视角。因为我们每个人都很容易陷于当局者迷的状况，哈，就是自己在那个平面上面的时候，你就很容易去厮杀，你就很容易觉得这是是还是非，可是。当你拔高来看，也就是当你坐上直升机在俯瞰这个画面的时候，哇哦，那时候你会看到不一样的风景哦。然后，也许那些问题的出路，那些问题的解答就会在里面。那我今天想要跟大家分享的这个故事呢，就是用比喻的方法来带领他脱困的。那就继续听下去吧。来到我的乌谈室的是一位大概三十出头的大男生哦，我真的觉得他非常优秀，因为他跟我自我介绍的时候，我就发现，哇，这个人真的是感觉能力很强啊，因为他才刚毕业的时候就已经考到了日文检定考，然后进入了日商公司工作，嗯，但是很不幸，他就是被老。老板打压，被同事排挤，哈、哦，所以就离开了。可是呢，此处不留爷，自有留爷处啊，所以他就又考了八张的金融证照，然后又去银行去。但是一样的下场就是，老板又不重用他，同事又讨厌他，所以他开始又想要转行了。他这次想要去的是珠宝鉴定师这样的一个工作，他就问我说：“哎、欸，心仪，你觉得这会不会适合我呢？这会不会又是另外一次的无疾而终？我怎么？”能够回答这种问题呢？我又不是算命的，对不对？所以呢，我就问他，他以前的工作经验到底是如何的？不问还没事，一问真的不得了，就是那个苦水哈，吐不完的。就是他觉得他在工作里面真的受尽了委屈，受尽了侮辱，受尽了歧视，是怎么回事呢？比如说啊，就是公司的老板啊，不是都会开会？开会完以后都会说：“哎、欸，大家可以发表一下自己的意见啊，有什么想法你就可以分享啊。”他总是第一个就分享的，他觉得这不是正常的吗？就是。我就是应该点出盲点啊，然后或者是老板这个简报做完了以后，就跟大家讲说，哎、欸，还有什么建议啊，请提出来。他也一定是那个当仁不让的，就算是大家都在跟他使眼色打 pass， 他还是觉得为什么人要做一套说一套呢？真的是没天理，对不对？所以他总是。要亲上火线哦，然后他因为能力很强嘛，所以就有很多的功劳。可是呢，老板只要说一声成交，然后功劳就全部被老板端走的感觉哦。然后人家都只买老板的账了，然后或者是呢，这个老板呢要交办工作的时候，居然都交办的是那些他很看不上眼的那些闲人。他都觉得人家能力很差，不重用他就算了，为什么要重用别人？然后还说这些人比较让他信任，比较可以委以重任，这是什么呀？所以他觉得他真的受尽了委屈，受尽了歧视。为什么别人会这样对待他呢？在他整个诉苦的过程中啊，我也发现哦，就是有一件事情哦，一直出现。<笑>这是我的话、哦、很少讲完，哎、欸，也就是我要问他一句话，或者我要回应他一句话的时候，他总是会、呃、想要打断我，然后想要出言告诉我要纠正我哦是怎么样才对，我就发现这件事频频发生，那我慢慢也越来越能。体悟到哈、哦，到底是哪里出问题？因为他的能力完全没有问题，对吗？可是他在跟我的互动中，就让我发现，哦，原来不是他的能力，是他的态度。因为他很优秀，他急着想要证明自己，急着想要表现，急着想要被看见。所以你知道，想被看见的人，就很容易冒出头来。然后呢，不被重用，就很挫折。然后呢？如果急于表现的时候，又会显得比较、呃、莽撞啊、躁境啊，就好像比较浮动一点，所以更难让人信任他或委以重任。那这样就一直形成了一种负面循环。所以不是他要选择什么样的行业比较好，而是他面对他生涯的态度，他自己面对他自己的态度都要修正。可是这种话吼、哦，实在是很难。一个心理学，我怎么去跟他讲呢？我又不是他的谁，对吗？嗯、呃，那如果要让他看到，如果要让他觉察自己的这一点，我又要怎么做呢？所以我就开始问他一些问题了。我就问他：，哎，你想要当珠宝鉴定师，对不对？你知道钻石跟煤炭有什么不同吗？他非常的专业哦，就直接跟我说，嗯，这两个都是碳元素构成的呀。哦，只是我跟你讲有什么样的不一样，就是说哈、哦，那个植物啊，如果埋在那个土壤的表面，很快就被挖出来的，那就成为煤炭而已。可是如果啊，这个植物腐烂了以后哈、哦，它埋得很深很深，然后被加压、高压到地心的深处才被挖出来，那就变成钻石的原石了。所以这就是最大的差别。然后我就跟他说：“好啊，那所以我跟你说一个我最近听到的故事哈、哦，叫做《钻石与煤炭》<笑>。就是在冬天的夜晚，有一个富翁的家里，桌上摆着一个大颗的大钻石，闪闪发光。可是它的旁边有一个壁炉，里面也有一堆黑搓搓的煤炭，准备等着被生火。煤炭呢，就非常的感叹，就说：‘哎’。”为什么明明都是碳，我们的命运这么不一样？你就是钻石，我们就是煤炭呢、哦？钻石就跟他们说：“啊，请你们也不要羡慕我，因为我是忍受了很多的高温高压，而且要深埋在地心很久才被挖出来重见天日的呀。”说完这个故事以后，我就看着我的个案，然后就问他说：“你觉得你是煤炭？”还是钻石呢？他愣了好久好久哦，然后就说：“我当然是钻石啊！我认为我自己当然是钻石啊！我那么的闪耀，可是为什么我的命运都像煤炭一样，被人家当煤炭一样的对待呢？”我说：“你刚才说的就已经是答案啦，这个故事里也有答案。”钻石是忍受了多少的高温高压，埋在地心深处才被挖出来的。如果你太快就想要冒出头来，一直想要出风头，一直想要证明自己被看到，你只会被当煤炭一样的对待啊。他好像有一点点懂，可是又有一点不以为然地问我说：“那星颖，的意思是，呃，老板用你指教的时候，也不能说啊，你也不能跟老板争取什么事情，这样人活得不是很压抑吗？你是叫我要压抑吗？”我跟你讲，这就是个案来挑衅我，来将我军了。<笑>呃，我就跟他讲说，嗯，看起来好像有点像哈、哦，可是压抑和忍耐是不一样的。压抑是你故意要把自己的耳朵蒙起来，眼睛蒙起来，心蒙起来，压下去，不要感觉，这个叫压抑。忍耐是什么呢？是你耳朵打开，眼睛打开，心打开。你要好好的观察，好好的感觉，好好的学习别人都是怎么做的。而在什么时机，我可以说什么话？说出的话到什么分寸会是最好、最有效果的？那做了这件事以后，要怎么去有得有失？我的分析又是怎么样？在什么时机点用什么样的人是最巧妙的？用什么方法？才能够达成我想要的目标。你是不停的搜集各式各样的资料，帮助你自己更强，因为你准备当钻石。我不知道你什么时候会被挖出来、被看见，但是要让自己越来越像一颗钻石，准备好当钻石，被挖出来的那一刻才是真的。个人听完以后啊，就坐在他的沙发里面哦，然后就不说话了。我也不知道发生了什么事，但是当结束我们误谈的时候，他拿出了纸笔写下了几个字，然后就转身准备要离开。我那时候就问他说：“哎、欸，我看不到，你可不可以告诉我一下你的纸上写了什么字啊？”他就很大声地跟我说：“写了五个字，谋定而后动。”不知道你会不会也有一种感觉哦，就是常常会感叹自己生不逢时啊，怀才不遇啊，嗯，感觉自己就像个钻石一样，可是总被当煤炭这样对待呢？自己的努力、自己的用心、自己的付出，好像都没有被看到呢？其实我在开始录这个 podcast 两年多的时间啊，我们团队也常常会觉得说，哎呀，我们的成长幅度真的比我们想象中的慢很多很多我们觉得自己录的好用心啊，我们自己录的好努力啊，为什么都没有更多更多的人可以听到我们的节目呢？然后喜欢我们的节目呢？嗯，我觉得这些都是在告诉我们，对，太希望被看到，太希望被肯定，其实就像那个煤炭一样。但是如果我们扪心自问，我们还有什么可以练功的地方？当然，我们还有很多地方可以做得更好。我们可以很努力的培养我们的细化能力，更细化一些，能够贴近大家的需求的主题。我可以去提升我自己的呃思维构图能力，提升我自己的说故事能力，提升我自己的。访谈能力，然后我们的行销能力也是应该要多多再提升起来的。所以，如果我们把这个过程当作是一个练功，真的被挖出来、暂时被看到的时机，不是自己可以掌控的，但是我们绝对可以好好的准备自己，当一颗钻石。而在这个过程中啊，我非常开心，也非常感激大家的回馈。就是哇，有一件事情我发现，我原来不用更用心，我只要展现出真实的自己，就能被大家所喜欢和接受了耶。所以，我想跟大家分享几则有关于我的声音的回馈。U 鲁 0731， 他说：“心仪的声音有一种抚慰人心的力量，仿佛那些心里的不安得以安放。一切从爱自己开始。” Sherry 37也说：“昨天在 KKBox 第一次听到老师的 Podcast， 老师的声音很好听，老师讲话很像随时都保持微笑的感觉，听起来很舒服，适合睡前配个一至两集来听。<笑>”然后、oh, 第三个回馈是，他叫做我是心仪的新粉丝，他说：“呃听完你不必困在自己向过去的自己取经这一集后啊，我马上成为你的粉丝了。真的非常喜欢西仪老师的声音语调，还有每一句温暖人心的话。收听你的节目，让我想努力生活，不要再只是逃避和放弃了。谢谢你。”谢谢你们喜欢我的声音，也谢谢你们喜欢我的分享哦。嗯，我觉得透过你们的留言和回馈，我真的好想知道哦，大家你们听到我的声音到底是什么感觉呀？<笑>是跟这几位朋友一样吗？还是跟我的小编回馈我的一样啊？我的小编是跟我说，他觉得我的声音哦，就是一个没有杀伤力，然后没有侵略性，然后让人听起来很放松，然后可是呢，我就很像是在念经一样哦，就是那个。呢喃呢喃，然后就渗透进你的心里，很像滴水穿石的那种感觉，就渗透进去的感觉。<笑>我觉得都是一些好妙的比喻。我对我自己的声音哦，其实我也是录了 podcast 以后才觉得，哦，原来大家会觉得我的声音好哦。<笑>对，我不知道以前有没有跟大家分享过，为什么我要做 podcast， 呃，用声音来说话，很大的原因。嗯，我其实，在以前就是喜欢用声音来唱歌，只是觉得哎、欸，自己音准还不错，哈哈，就是爱唱歌而已。对，但是一直没有觉得自己的声音是好听的，因为我觉得我我没有很甜美啊，也没有很清亮啊，也没有什么很很有渲染力、很有特色啊，好像都没有哎、欸。但是，嗯，后来就是跟舒伟姐林舒伟哦，嗯，舒伟姐一起主持这个 p u b Radio 的时候，然后就入围了呃广播金钟奖。那是我第一次觉得我的声音被肯定、欸，哎，就是哦，原来我说话可以帮助一些人是吗？<笑>然后后来啊，我的美编啊，就是蓝美啊，她也建议我要不要把我这么多的文章就录成有声书。就是录成短短的一篇一篇的书啦，我是请我的朋友一起来录，可是我总会录个开场。嗯，现在在我的 YouTube 你还找得到哦，就是朱心怡师长心理师的 YouTube 频道“心言心语”，你就可以听到一系列我以前所撰写过的文章，然后也会听到我的开场。那时候就好多人回馈我说，嗯，其实心怡你的声音真的很适合做 Podcast， 所以我才开始起心动念在想。那我们的团队啊，真的是力拱，就是很努力的让我。说服我，就是好，我们真的就来做周更的 podcast 了，所以我也爱上了这种方式。我觉得用声音、用 podcast 的方式很能传达我的感受，很能够去表达我的感觉，比写文章真的对我来说容易多了哈、哦。因为我常常说，我觉得话可以随便讲哦，但是文章那个白纸黑字落下去的，我就不敢乱写。<笑>其实当然我也不是欧贝贡了哈，你知道我每。每一次都是有精心准备的，对，所以谢谢你们喜欢我的声音。那你听我的声音有任何感觉，也欢迎你不吝分享给我。那回到本集哦，其实我在谈的也就是煤炭和钻石。我们每一个人在生涯的路上，你是煤炭还是钻石呢？我相信生命中有很多很多我们都需要面对的淬炼、面对的挫折，或者是面对的一些磨练。但是这些都会让我们变得更好。只要我们愿意忍受那些高温高压，不要逃，也不要急于表现，让自己变得很毛躁、很造劲，我们都会成为闪闪发光的钻石。那也很感谢大家哈！我在黑暗学院六月份开的第二部曲。破解人际分寸的读心术已经全部售完呵呵，就是名额已经满了。谢谢大家的支持，也希望大家能透过这个课程哦。这个课程我再说一次，因为还有第三部曲，以后会再来推荐给大家，叫做《懂分寸之进退势大体的人是怎么练成的》就，这是第二部曲，接下来还会有第三部曲。那也请大家踊跃支持，希望每一个人都在你人生的道路上都能闪。闪闪发光，犹如钻石一样。祝信你说心里话，就下个礼拜见喽，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。